0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева. И, честно говоря, в эти выходные мне очень хотелось, чтобы все-таки больше событий происходило на футбольном поле. Я с удовольствием бы поговорил... Не знаю, о чем. О... Поражение поражении
1: Хэма, например, да.
0: Да, потому что, я так понимаю, у тебя в этом есть какая-то прямая заинтересованность. Или о контрпрессинге лица в матче с Ливерпулем. Но говорить нам придется о Суперлиге. Вернее, о том, насколько мы возмущены тем. Не самой Суперлигой, об этом мы попозже поговорим. А я думаю, что в первую очередь я должен выразить возмущение тем, что а, планы о, о, о ее создании были озвучены в ночь в воскресенье на понедельник. По-моему, это ужасно, и только из-за тайминга я пред, предлагаю отменить Суперлигу, просто выйди и зайди нормально, объявляйте в другой <с день, <с не в воскресенье вечером об этом.
1: Знаешь, у меня есть... Это одна из моих главных, кстати, претензий к Суперлиге, из моего такого талнуда, который я собрала за последние, там, сколько, 48, 30, 48 часов с момента ее объявления. Вот сам факт, как это было сделано, то есть я прочитала кучу текстов, я прочитала кучу твитов, я прочитала и посмотрела за реакцией кучи футболистов, тренеров, да, мне кажется, то, что мы делали, собственно, все последние пару дней, это, видимо, вот следили за тем, как футбольный мир бурлит, и только какие-то городские сумасшедшие, да, и деды, которые не пьют свои таблетки, типа, там, переса вылезают начинают что-то говорить, какая-то великая, прекрасная идея, но меня меня просто убивает, как это было сделано. И, во-первых, что, да, они объявили в середине ночи, что они, в общем, как пресс-конференции некоторых мировых лидеров, знаешь, переносят, когда ты опаздываешь на два часа, а потом опаздываешь на три часа. У нас так в Англии Борис Джонсон очень любит какие-то свои объявления давать. Но... И как они после этого, знаешь, разом все замолчали. Я здесь, наверное, больше буду говорить именно в, о вот этой шестерке, которая в Англии играет, да, потому что там что в головах у владельцев и всяких председателей Ювентуса, мне чуть меньше интересно, сразу скажу. Но все выступили, все сказали, да, отлично, но никто не сказал вообще своим ни тренерам, ни игрокам. И то, как а, в понедельник, с какой яростью выступил Клоп, ну, я давно его таким не видела. Я смотрела трансляцию, и, и до матча у него было абсолютно программное выступление по этому поводу. И после матча в том числе, когда он говорит, что нас не поставили в известность, ну да, наверное, с, с ними там не должны были как-то так прям консультироваться с предметом, ну хотя бы сказать там за три часа до объявления, а не вот так вот просто выбрасывать.
0: Это же подстава не только с точки зрения того, что клуб, в принципе, ему сложно говорить за руководство клуба, это все-таки разные люди, разные решения в разных интересах. Тут еще и вопрос в том, что, но его при этом не могут спро не спросить об этом. Конечно. То есть, если его не предупреждают и не говорят, что если что, вали все на нас, показывай нашу сторону, а тут получается, что он вообще не знает, какая официальная позиция клуба по этому вопросу, кроме той, что заявлено вот в этом заявлении воскресным вечером, и то она не персонализирована. Там же вроде как эти клубы выступают единым фронтом против, ну, УЕФА, скажем так, но... Что конкретно думают люди в Ливерпуле, в Тоттенхэме, в других английских клубах, не сказано. Они Поэтому... не
1: говорят, они не говорят, потому что э, у меня есть знакомый э, продюсер Радио э, Ток одной из крупнейших, в общем, спортивных радио, э, радиостанций в Англии, с э, огромной тоже сеткой своих инсайдеров, своих каких-то источников разных клубов, и он э, второй день пишет у себя в Твиттере, что в понедельник мы обратились в шесть английских клубов за какими-то комментариями именно от ну, кого-то, кто принимал эти решения. Три клуба отказали напрямую, еще три клуба до сих пор молчат и делают вид, что ничего не существует. И, то есть, вы просто бросаете под автобус своих футболистов и тренеров, которые оказываются, с одной стороны, между перспективами оказаться вообще не пойми, где. Игроки с учетом заявления УЕФА оказываются с перспективой даже капитализм против патриотизма. То есть, как бы когда Уефа уже сказала, что если вы это все устроите, мы не дадим вам играть за сборные. А есть куча футболистов, для которых это важно. Мне кажется, что там Энди Робертсон вчера ходил по базе Ливерпуля, не знаю, в Килте и кричал: В общем, фридом, и верните нас обратно не хочу ни в какую суперлигу. Потому что он очень любит сборную Шотландии, и там патриотизм э, зашкаливает. Э, плюс, они оказались, э, ну, есть гнев всей остальной лиги который говорит, типа, мы что, вам тут какая-то пыль из-под ногтей, что ли, типа, что за ерунда, и гнев собственных болельщиков, потому что куча фанатов Ливерпулю и куча фанатов Челс, насколько я знаю, уже заявили, что мы уберем свои баннеры с ä, трибун, мы не будем вас поддерживать, и что вообще происходит. И Клоп, который вчера оправдывался словами, что мои парни не сделали ничего плохого, ну, кроме того, что они не показывают результаты, но я могу нести ответственность за то, что они показывают результаты. За вот это все ответственность почему-то должны нести вот да тренеры и у нас сейчас есть вот этот тур, который идет всю неделю. Во вторник то же самое спрашивают у Тухеля, в среду то же самое будет спрашивать у Гвардиолы, там, у Харри Кейна, потому что, видимо, это теперь главный спикер от Тоттенхэма, о чем мы еще поговорим чуть позже. У Гвардиолы во вторник была предматчевая пресс-конференция, и, насколько я понимаю по информации, там, пресс ее закончил, хотя Гвардиола был готов еще очень долго рассуждать о том, насколько это глупое решение, и как он не хочет этой суперлиги. Насколько я понимаю, был в понедельник конфликт у Уудворда с Харри Магуайром, у них была именно с игроками. И, то есть, ну, это не то, что, как бы, вы сук пилить, на котором вы сидите, это вы просто подложили атомную бомбу во свой собственный дом и сказали, ну, зато нам потом деньги по страховке придут. Ну, как бы... Я не понимаю ни одну сторону этой логики этого всего процесса, честно скажу. И вот так бросать под автобус как бы своих собственных людей, ну, блин,
0: это очень странно. Смотри, если мы отвлечемся от того, как это было сделано, и всех справедливых вопросов, которые именно к форме анонсирования возникают, я бы все-таки хотел сразу проговорить ну вот какую-то свою позицию, что я не хочу оценивать жизнеспособность Суперлиги как идеи, Потому что, ну, в принципе это, конечно, она возможна. Это может произойти через несколько лет. Это может произойти в виде, например, модификации Лиги Чемпионов в новый турнир. То есть, в принципе... Существует вероятность того, что клубы и УЕФА договорятся и придумают какой-то свой турнир, может быть, с прежним названием, может быть, с новым названием, чтобы какой-то, не знаю, у него был маркетинговый потенциал новый. Может, еще как-то саму идею я не буду сходу отвергать, но я точно скажу, что вот этот день, э -э воскресенье, Понедельник и последующее за ним время с моей точки зрения точно не нужно рассматривать как какой-то поворотный момент в истории футбола. Это не тот момент, по которому пройдет водораздел. Это действительно какое то поспешное, может быть провокационное сознательное заявление, может быть идея как раз была в том, чтобы максимально удивить и там разгневать всех людей, сделать себе как шантаж, да, да сделать себе такой скандальный какой-то пиар, потому что, скажем так, мы можем, да, ну в Перрос вообще, я думаю, он в принципе любую идею готов озвучить, не знаю, отделить Испанию от всего остального мира и назначить себя, не знаю, президентом всего Краем. этого или что-то еще. Да, он, он просто готов на что угодно, ему ничего за это не будет. Да, он не дорожит ни своей репутации, потому что она уже такая, какая есть. Он человек, которому в этом смысле там терять абсолютно нечего. Может быть, на самом деле это... Шаг осознанный, который ведет за собой кучу какого-то хейта. Но это, знаешь, как люди тестируют границы дозволенного. У меня вот такое впечатление сложилось, что давайте вбросим абсолютно безумную идею, которая не работает в нынешней ситуации, в нынешнем положении вообще никак. Разозлим всех своих же игроков, своих же тренеров, всех абсолютно болельщиков, как и тех клубов, которые не берут в Суперлигу, так и своих же клубов. И потом посмотрим... Не останется ли какая-то часть этой идеи, какое-то там рациональное зерно, которое в ней, безусловно, есть и может быть осуществлено исключительно по финансовым причинам, может быть, вернемся через три года или, не знаю, через год с более деловым нормальным предложением, и тогда скажут «А, ну вот так, ну если вы так с нами хотите нормально разговаривать, тогда давайте все это рассмотрим». У меня вот кажется, что это какой-то партизанский маркетинг, и иначе я ничем не могу объяснить, потому что с точки зрения разума, с точки зрения того, как нужно делать дела, в том числе в безумном футбольном мире, ну, это точно не может сработать. Поэтому я отказываюсь считать этот день каким-то основополагающим, потому что, ну, в таком виде очевидно, что никакой Суперлиги просто быть не может. Вот по, по мотивам воскресных событий.
1: Я думаю еще что сейчас они поставили себя в... Изначально я допускаю, что это была история именно про шантаж, что это было целенаправленно и так быстро сделано в воскресенье в ночь, потому что в понедельник должна была состояться, и собственно состоялась объявленная реформа Лиги Чемпионов 2024 -го года. Видимо, большие клубы не договорились с Суэфа и сказали, что мы создадим им свою лигу с Блэк Джеком и Шейхами, как бы и у нас там будет все хорошо, здорово и весело, а вы вот тут сидите в своей Лиге Чемпионов. Но вот тот ответ, наверное, который они получили, мне кажется, их серьезно подкосил позиции во всех дальнейших переговорах. То есть они могли бы так пошантажировать, сказать, что мы сейчас уйдем в надежде, что у УФА там прогнется и скажет нет, вернитесь к нам обратно, и мы тогда дадим вам немножко больше денежек. А сейчас, когда и УФА достаточно жестко высказала в ответ со словами типа ну уходите, мы выгоним вас, мы выгоним вас отовсюду, выгоним вас из сборных как бы и найдем свои новые мешочки с золотом а, и все лиги выступили единым фронтом, и главное, что все футболисты, и сейчас там тренеры выступают единым фронтом, а это опять это, там, это не Стив Брюс, да, это там не какие-то там, там даже при всей любви, там это не Дэвис, не Дэвид Мойс, это там не Брэндон Роджерс, это когда у вас выходит э, клоп Гвардиола, ну, Мурини уже не может выйти, но вот я думаю, что тоже как бы он сказал бы свое слово по этому поводу и говорят, что, э, не, слушайте, это ерунда какая-то. То есть, и если изначально можно было привлечь футболистов со словами, аргументациями, типа, там, мы хотим играть там, с более лучшими клубами, мы хотим там чаще встречаться там, с Барселоной, Баварией и кем угодно, да, хорошо, это была бы осознанная какая-то позиция, которая на чем то базируется. Сейчас это выглядит, как 12 человек в чатике договорились в WhatsApp или там в Zoom созвонились, напились в воскресенье вечером, решили, что давайте, чуваки, объявим, заявление выпустим, сайт там на Wordpress типа, быстренько запилим с базовым градиентом. На логотипе и знак запрещенного, да, за, ну, запрет въезда поставим на логотип и типа все отлично сработают, нам сейчас завтра денег принесут. Ну, как бы все остальные проснулись, проспались, все говорят, что у как минимум, один клуб АПЛ уже вроде инсайдера обсуждает на момент вторника, сказал, что мы типа что-то не хотим никуда, ни в какую суперлигу, нам не нравится эта идея, мы уходим, что два клуба Челси и Сити логично изначально очень сильно сомневались, но это тоже, знаешь, такая инсайдерская информация, типа мы не придумали зло, мы просто перешли, его стор... перешли на его сторону, когда нам показали печеньки, а сейчас, пожалуйста, не выгоняйте нас из полуфиналов Лиги Чемпионов. Но, слушай, я в абсолютной как бы, ярости уже там который день подряд и, ну, это просто, вот, знаешь, типа, привок всем в лицо. И что мне сейчас кажется, это действительно в чудовищное положение ставит игроков и тренеров, потому что им сейчас оправдываться там не только перед, ну в первую очередь перед своими болельщиками за все это. И с учетом того, что все больше и больше громче слухи о том, что фанаты возвращаются в Англию на стадионы, то есть они уже вернулись вот на полуфинал Кубка Англии, будут на, полуфина... на, на финале Кубка Лиги и Кубка Англии, в том числе там на одном 8, на другом до 22 тысяч болельщиков обещают. Говорят все, что АПЛ вернет на последние туры фанатов. И мне кажется, сейчас и в следующем сезоне просто вот этой большой золотой шестерки придется выслушивать еще больше свиста, еще больше гнева на каждом стадионе АПЛ, и тем более на каждом стадионе э, там, Кубка Лиги и Кубка Англии, на которые они будут приезжать. То есть они огребут столько. Это э, я, У меня был в понедельник дискуссия с... Э, другом из финансовой среды, который говорил, что вот там акции поднялись у Man United, у Ивентуса, и так далее, что с финансовой точки зрения, типа, это правильное решение, что часто такие бизнес-решения делаются именно в ночи, когда там э, компания объявляет о какой-то покупке, продаже или чем-то еще. Но с моральной точки зрения я не могу не понять, не могу это понять вот никакой частичкой ни мозга, ни души, ничем. И я, честно сказать, никогда не была так горда собой, что я болею за Лестер, потому что я вижу, как разрывает сейчас фанатов того же самого Ливерпуля, фанатов юнайтед которые говорят, что, блин, мы очень любим наших игроков, но что-то, какой-то трэш творится.
0: Причем даже не только моральный хочется предъявить им претензии, потому что, ну, очевидно, что это может сделать прямо каждый человек. Причем еще главный аргумент... Клубов, которые хотят делать Суперлигу, мне кажется, тоже довольно шаткий. То есть, Флорентино Перес сказал, что мы просто несем большие убытки за пандемии. Ну, логично, да. Вы большой клуб, вы несете большие убытки. А мы хотим дать людям суперкрутой футбол... Опять-таки, странно, потому что это не супер крутой футбол, а футбол супер брендов это не всегда одно и то же. Да, я Достаточно смотрела, столько. Я, смотр... я сейчас вспомню все эти АПЛ, ничи, да. как
1: бы, да. И как бы, ну, давайте будем смотреть каждый выходный выходные. Какой-нибудь там Ювент из Барселоны 0-0. Ну, очень веселый и радостно, конечно.
0: А более того, те клубы, которые будут. Хорошо. Предположим, поколение людей, которые знают футбол по Фифе и хотят действительно выбирать там пятизвездочные команды и хотят, чтобы у них на экране возникали исключительно Мбапе, Неймар и Холланд и все остальные. Хотя Холланды, конечно, там не будет, и Неймара тоже там не будет, по крайней мере, в текущей конфигурации. Ну, неважно. Если эти клубы аккумулируют самых дорогих, самых перспективных игроков и начнут играть между собой, в этой лиге... Даже если из нее не будет вылета и она будет постоянный такой законсервированной, тоже будут свои аутсайдеры. Точно так же, как Арсенал сейчас. А значит, получает... зачем туда
1: взяли Арсенал и Тоттенхэм, скажите, пожалуйста? То есть, ну да, вот кто Перес уже, заявил, Перес уже заявил, что если надо, мы второй дивизион сделаем. Ну как бы да. Как...
0: И смысл в том, что да, теперь они будут придумывать, как Суперлигу вернуть к той форме нормального футбола, к которой мы все привыкли и которую мы на самом деле хотим видеть. То есть идея это в том, что Суперлига она по сути не как бы улучшает футбол вот немедленно на уровне идей, даже если предположить, что она может осуществиться, а то, что она эм, предлагает ту новую форму, которая еще никем не опробована. Никто не может утверждать, что существует какой-то футбол, который точно будет более популярен, точно будет больше приносить денег и так далее. То есть, да, можно сравнивать Лигу чемпионов с национальными чемпионатами, но мне кажется, одно без другого не существует. Не может быть только соревнование суперклубов без той экосистемы, к которой привыкли каждые конкретные люди, болеющие за Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Мне кажется, если болельщикам Ливерпуля и Манчестер Юнайтед предложить сказать, что в вашей жизни больше никогда не будет Бернли, Вест Хэма, а будут сплошные, значит, Реалы и Барселоны. Нет, никто с чистой совестью такой выбор не сделает. Ну, по крайней мере, это будет слишком мало людей.
1: Я думаю, что есть примеры успешных все-таки лиг, и большое количество американских владельцев в составах этих 12 клубов понимают и брали калькус американских лиг, конечно, да, то есть это закрытые системы, это НБА, НХЛ, которые работают на территории там, двух стран, например, и которые уже устоялись, то есть и так было всегда, в общем. Плюс у них есть система драфтов, плюс у них там есть система всех спортов в колледжах и так далее, ну это тоже система, которая работала, работает давно. Здесь другая система, вы не можете просто из нее там вырезать почку у кого-то через океан привести ее сюда и пытаться там на место желудка вставить. Ну так не работает. То есть есть какие-то базовые вещи, как там можно сейчас красиво говорить про традиции футбола. И Гарри Горнэвелл на эту тему высказал, конечно, совершенно прекрасно, что там, хотя тоже с некоторыми обозначениями, когда начал говорить, что там, типа, сто лет Манчестер Юнайтед строили рабочие Манчестера, вот, и это действительно, наверное, так, до, до прихода АПЛ так оно и было, но, как бы, есть традиции, есть пирамиды и система, там, английского футбола, есть точно такие же аналогичные системы в других европейских э, лигах, и вот сейчас давайте просто, ну, не то, что весь мир до основания разрушим, а на нем построим что-то новое, а просто, типа, возьмем то, что нам нравится и придумаем из этого что-то нового, которое тоже непонятно, как будет работать там. Ну, не, непонятно вообще ничего. То есть, типа, знаешь, гениально... Вот правда, мне кажется, это такая гениальная идея, которые там поторопились, которые решили ей пожентажировать UEFA и FIFA, Опять, я не говорю здесь, что УИФА и ФИФА это добрые ребята в этой ситуации. Конечно, нет. У нас у всех есть гигантские претензии. И когда мы начинаем говорить о деньгах, то все эти там, там катарские деньги, на которые все закрывают глаза, когда строят э, чемпионат мира в Катаре и так далее, и так далее, и все эти истории про коррупцию, мы все их прекрасно знаем. Но... Как оказалось, внезапно в, новой, в новом сезоне этого прекрасного сериала есть еще большее зло, как бы. И сейчас поэтому мы будем. сделать
0: еще хуже. Это давайте правда. бороться
1: с еще большим вот этим злом вот эти вот 11 друзей Переса, да, и э, исходя из них, э, когда их победим, будем реформировать УЕФА тоже, чтобы чуть больше социалистически как-то было меньше денег богатым, а чуть больше денег простым смертным и клубам 5-го, 8 дивизиона в самых разных странах и всяким национальным сборным андора Мне кажется, это очень хорошая вот новость, чтобы обсудить, потому что все согласны. Ну, то есть, как бы, есть какой-то минимальный процент людей, которые считают, что это хорошая идея, а все остальные просто понимают. Никогда еще футбол не был так един. А более того, мне нравится, что теперь не Вар главный враг в мировом футболе, а что теперь Суперлига главное
0: зло. Будет ли Вар в суперлиге? Вот что хочется понять, потому что тогда, конечно, можно еще ниже опуститься, чем, чем они сейчас.
1: Я думаю, что только ВАР у них и будет, потому что, учитывая, что все судьи работают под эгидой ифа как бы и откуда они происходят. У футболистов брали, брали нету,
0: судьи? нету ну, что... судей нету, да. клубов нету, будет только ВАР. То есть...
1: Манеджер Чемпионат по вару. Будет, да...
0: Перес будет с, с глейзерами, наверное, просто смотреть повторы бесконечно и угадывать, был, был гол или нет. Вполне может быть. Причем, главное, что некоторые из идей, которые европейский футбол хочет забрать у американского, вполне себе состоятельные в каком-то виде могут использоваться в европейском футболе. Ну, вот там, даже если оставим драфтовую систему, оставим закрытые лиги, это точно будет сложно внедрить эм в сложившуюся традицию европейского футбола. Ну, например, вот мне кажется, потолок зарплат ⁇ максимально близкая идея, которую можно взять из американского спорта и перенести в европейский. Потому что, например, у ИФА и ФИФА уже облажались Financial play fair play, он не работает так, как они хотели, вообще плохо работает и так далее. И идея с потолком, зарплат, возможно, им бы помогла разрулить финансовое неравенство, которое они вроде как до пандемии собирались ликвидировать, сейчас уже, видимо, не хотят ликвидировать, потому что пандемия без них разобралась. Но, опять-таки, то, как Суперлига была нам презентована и в каком сыром виде, начиная, как ты правильно сказал, от логотипа до самой идеи, это прям удивительно. И мне вот Опять же, кажется, что такие серьезные, вроде бы, люди с репутацией, ресурсами и так далее, типа Переса и Анели были выбраны для этого ровно потому, что остальных, наверное, бы, не знаю, действительно прям пошли бы и линчевали на улицах, а этих все-таки, скажем так, максимальная угроза для них может поступить только вот в интервью и как-то... Через прессу. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время мы просто забудем об этом, что этот разговор прекратится, потому что ну, он выглядит абсолютно абсурдным. И если мы вспомним когда-нибудь про Суперлигу, то это будет куда более продуманный, какой-то демократичный и понятный всем прозрачный проект, а не то, что мы сейчас увидели. При этом э, довольно забавно фантазировать на тему того, а что было бы, если Суперлига получилась прямо сейчас, даже несмотря на то, что завтра Манчестер Юнайтед не собирается играть с Барселоной, а Мадрид, соответственно, с, с Интером или Ювентусом. Но вот ты совсем недавно была на матче, который прямо вот как будто бы из э, того, что осталось после Суперлиги, а именно полуфинал... Кубка Англии, как будто из АПЛ, значит, все эти клубы ушли в свою Суперлигу, а Лестер с Саутгемптоном играют на Уэмбли и даже частично со зрителями. Расскажи, какое у тебя было впечатление без контекста Суперлиги, как тебе вообще вот это ощущение от того, что ты вернулась на Уэмбли, зрители вернулись на Уэмбли и играют там не Суперклубы, а... Честные английские среднички.
1: Так, я сейчас, сейчас кто-то получит за то, что называет вас английским средничком. Я знал, знал.
0: Я специально. Вот я теперь да, не добавляю
1: да. к нему приставку супер, потому что это вот для той золотой шестерки. Но так простеречки не надо здесь, пожалуйста, как бы у нас трофейный шкаф побольше, чем у тотнхама, поэтому это, если это что, у нас должны были во всю эту элитную тусовочку позвать раньше, раньше прочих. Эм, да, полуфиналы Кубка Англии на Уэмбли. Это первый был скучный и понятный, там в общем Челси с сити, сыграли при пустых трибунах, все к этому привыкли. Но Англия выходит из локдауна наконец-то, поэтому вы не видите нас в подкастах, но вот я наконец сижу со стрижкой впервые за месяцы, практически годы, и более того начинается процесс по возвращению фанатов на стадионы, в том числе официально это можно будет делать только после 17 мая, если все пойдет хорошо, это следующая наша ступенька выхода из локдаунов. Но вот сейчас есть серия пробных мероприятий, в которые вошел, например, пару музыкальных концертов в Ливерпуле, куда они допускают в ближайшие недели, там минимальное количество зрителей, вошел чемпионат по Снукеру в том числе, чтобы тоже как -то туда в закрытое помещение кого то пустить. И вот на Уэмбли проходит несколько тестовых матчей. Один из них это как раз полуфинал Кубка, затем будет финал Кубка Лиги и финал, собственно, Кубка Англии в том числе. На полуфинал Кубка пустили... 4000 человек. Это максимальное число у нас здесь людей, которых допускалось до стадиона с момента начала пандемии, потому что даже в декабре, когда пускали всего по 2000 это было, в общем, в половину меньше. Это не были фанаты Лестера или Саутгемптона, Их специально, чтобы минимизировать какие-то транспортные транспортную загруженность вокруг Уэмбли, это были местные жители, которые там вокруг Уэмбли живут, а вокруг Уэмбли там очень красивый, свеженький, новый отстроенный жилой комплекс, прям, который уже пару лет как развивается. И плюс часть билетов отдали сотрудникам НЧС, сотрудникам системы здравоохранения. Там были в толпе люди, которым, видимо, повезло, ну, какие-то, там, не знаю, медсестры, которые болеют за Отгемптон, да, и врачи, болеющие за Лестер, которые, видимо, у коллег попросили все эти билеты. Какую часть хоть отдали корпоративным фанатам, и через клубы их все-таки, видимо, распространяли. Было очень здорово. Сейчас всегда, когда фанаты возвращаются, для нас это прям дивный новый мир. Опять, это наверняка очень странно слушается из России, где жизнь прям уже давно в нормальности вроде как существует, да, и фанаты есть на трибунах, и концерты есть у вас, и театр есть. Я завидую чудовищно, но вот мы здесь из соображения всяких медицинских безопасностей пока этого избегаем. И фанатов, фанаты были, было смешно, потому что когда всякие операторы, которые работали на этом матче, увидели там пару братающихся, ну, не братающихся, но разговаривающих друг с другом фанат, один в майке Лестера, другой в майке Саутгемптона, они окружили таким плотным кольцом, и действительно там, мне кажется, операторов 15 фотографов вокруг них там прыгало и попросил их встать так, встать вся, красивенько на фоне Уэмбли. А, смешнее всего было то, что так как фанаты были в основной массе нейтральные, это просто какие-то футбольные болельщики, то на протяжении всей игры в разных концах, видимо, болельщики своих клубов пытались затянуть какую-то свою песню, чтобы понять, кто, собственно, из своих еще есть вокруг.
0: А, и ждали, кто откликнется, да?
1: Вот, да. И громче всего на этом полуфинале оказались фанаты Тоттенхэма, потому что они каждые 15 минут затягивали свои песни там с разных концов. Мне кажется, там, ну, человек, я думаю, там 40 было, вот именно Фанатов Тоттенхэма рандомных, каких-то, которые очень громко, опять на пустом Мэмбле все запивали, смотрелось максимально инфернально. Но, да, болельщики возвращаются. Мне кажется, это нервирует футболистов, они отвыкли, потому что... Ну, я думаю, что Лестер Саутгент еще нервировал близость финала, потому что Саутгент последний раз в финале был 20 лет назад, Лестер в 60-х, Лестер никогда не выигрывал Кубок Англии, поэтому, в общем, такая близость действительно большого этого трофея, она как-то, видимо, нервировала всех, потому что по мячу там первые минут 20 попадали вообще с большим трудом, и как-то это все было... Если первый полуфинал, где Челси с Сити играли, он был просто какой-то уставший и такой выжидательный, то тут прям было нервно. Но затем Келечи Хианачо, главный герой Лестера, совершенно внезапно, человек, которого вот которого не позвали в Суперлигу, но который абсолютно точно супер, потому что он лучший игрок КПЛ в марте, и сейчас он там забивает. Это лучший африканский бомбардир в истории э, Кубка Англии за всю его, собственную историю, поэтому...
0: Ого, а когда он успел наколотить столько, когда за Сити играл, что ли? Да,
1: он дебюти... И у него, получается, в 19 матчах типа 15 голов, что-то такое, такая статистика. Потрясающе. Вот он него...
0: обогнал там и Драгба, и салата. Да, да, да,
1: да. И действительно прям вообще великий. Величие невероятное. Поэтому теперь Лестер встречается с э, Челси. Мне кажется, абсолютно точно понятно, за кого будет болеть вся футбольная Англия, учитывая все это. В, смешнее всего, что в Википедии Лестера. Э, в понедельник утром появилась строчка, где перечислены всегда там все достижения. Вот в английской версии появилась в графе FA Cup, что обладатель Кубка Англии сезона 2021, так как Челси был исключен из всех турниров из-за попадания в Суперлигу. Но я очень довольна. Фанаты вернулись. Лестер в финале. У меня вообще выходные удались. Я как бы... Потом в начале недели все из-за Суперлиги пошло немножко не так, но уикенд был прям прекрасный.
0: Скажи, а если мы продолжим эту гипотекарту размышления по поводу суперлиги, ты бы выбрал смотреть остаток АПЛ э, с Лестером или в суперлигу, где играют 6 топ-клубов и вот эти вот все гранды из э, европейских топ-чемпионатов.
1: Нет, конечно, конечно АПЛ, как бы, конечно АПЛ, конечно Лестер. Я увидела уже на самом деле в нескольких соцсетях от фанатов э, преимущественно Тоттенхэма, но у них прям вообще понедельник не удался на самом деле по всем параметрам. Мы сейчас еще поговорим, почему, а, которые да начали говорить, что типа не знаю, болеть за них больше или нет, и что-то как-то все прям плохо. Пойдем типа поболеем за Лидс какой-нибудь, и, и все в таком духе. Нет, слушайте, у меня я не с детства за Лестер, но как бы вот с чемпионскую зону, то есть как бы пятилетка первая успешная, клуб растет, клуб прекрасно управляется, и у меня нет никаких причин уходить и смотреть на все эти нулевые ничии. Слушай, Лестер, Вест Хэм, Лидс кто еще там из хороших ребят, Эвертон остается, как бы настоящие, понимаешь, народные команды такие, типа People's Clubs, как бы прекрасно и замечательно будем играть, будем фулхом останется таким образом, понимаешь, папа, я буду этому очень рада, сейчас подтянется Брендфорд с новым стадионом, сейчас вернутся там Норвич совершенно прекрасный, обаятельный, там еще больше команд в Мидландсе, так что слушай, я весь этот сезон ездила по Ливерпулю и Манчестеру, мне понимаю, что проблема первого мира, что, типа, я устала от Old Trafford. но у меня есть стадион АПЛ, на которых я еще не была, но буду чаще ездить на матчи Вулфс, например, там, в Бирмингеме, прекрасно и замечательно, тем более, что пабы открылись на прошлой неделе, уже наконец-то можно ездить по городам и как-то там социализироваться и получать удовольствие от поездок к них, так что... Я за АПЛ. Я надеюсь, что все, конечно, никого не выгонит и все останется. Но пусть эти все суперклубы играют на своей суперпланете и улетят туда в счастливое будущее. Мы здесь, все будет прекрасно, хорошо. Мир, дружба, жвачка и АПЛ.
0: Это правда. Ну вот то, как ты это описываешь, несмотря на то, что, конечно, действительно какого-то исключения из турниров не будет. И вообще даже те люди, которые поторопились с объявлением Суперлиги, они все равно предполагали, что это будет параллельный турнир. То есть, что никто не уйдет из своих чемпионатов, а это будет играться где-то там в те недели, где нет Лиги Чемпионов или вместо Лиги Чемпионов. Но мне кажется, что в реакции людей самое показательное вот даже вот то, что может быть, даже на втором месте, что это все какие-то богатые люди, которые хотят заработать все деньги мира. И вот эта вот классовая ненависть, которая ну, в основе всего, на самом деле, может проявиться, не только в футболе, это было неизбежно. А штука еще и в том, что, мне кажется, людям очень не хочется, чтобы сломали привычную для них систему. Потому что тот, кто болеет за Вест Хэм и Бернли, он же привык, что для него успехом является не только место в таблице, а скорее вот вообще тот факт, что Вестхэм каждый год очень хорошо играет с Тоттенхэмом, что у них там какое-то свое там дерби лондонское, и которое вроде для Тоттенхэма ничего не значит, или они пытаются притворяться, что оно для них ничего не значит по сравнению там с матчем с Арсеналом, но Вестхэм вот просто раз за разом в каком-то состоянии Тоттенхэм не был, навязывает им борьбу, очень часто выигрывает, ну и так далее, то есть... И вот когда ты находишься в, в культуре, в системе того, что ты привык, что вот это твои там, соперники, об, обыграть раз в год или два раза в год принципиально, когда ты понимаешь, какая у тебя предстоит, там, не знаю, карта поездок на ближайший сезон, это все, ну, это невозможно за секунду поменять и уж точно нельзя от этого отказаться. Можно добавить к этому Суперлигу, но если ты болеешь за Вестхэм, собственно, Суперлигу к этому она сама с собой сюда не добавится, потому что Вест Хэм туда не позовут. Ну ладно, раз уж я упомянул бедный Тоттенхэм, расскажи, что там случилось, почему вступление потенциальное в Суперлигу не стало главной или не стало единственной главной новостью этой недели для болельщиков.
1: Мне на самом деле немножко грустно за Жозе Мауринию, потому что ну да, во-первых, его уволили с Тоттенхэма, во-вторых, эм, а во-вторых, это не стало главной новостью дня, понимаешь? То есть, когда вот разорвалась такая бомба с этой Суперлигой, где-то между строчек проскочило, что типа Тоттенхэм еще и Мауринию уволил, и все такие, а, ну ладно, хорошо, а Суперлигой-то что там? И Жозе, который любит быть в центре внимания, в общем, у него понедельник, конечно, не задался, и как бы из клуба уволили, результаты не очень хорошие, и первый клуб, с которого он уходит без трофея, и еще вот как бы и не про него все говорят. То есть, в общем, очень как-то все это печально и грустно, изначально появилась новость, что это все из-за того, что якобы он Готов был выйти на публику. А это появилось утром в понедельник, когда никто еще не понимал, как надо выступать, и будут ли клубы там затыкать рот своим футболистам и тренерам, будут ли от них что-то ждать дополнительного там, лояльности к этой всей идее. И появился фейковый твиттер там журналиста, сказав, который сказал, что Жозе якобы объявил руководству Леви, что он не выведет команду на тренировку, если, значит, типа Тоттенхэм пойдет в Суперлигу и вообще, что он, значит, сейчас начнет шантажировать шантажистов. Ну, в итоге выяснилось, что нет, что это решение, которое было принято давно, после, собственно, их вылета из Европы. И, ну, Жозеф в не задалось. Мне кажется, что это не секрет. Это как бы... Ну, неудовлетворительные результаты. Лучше, что он привнес туда: да, это там связка Сона с Кейном, который работала несколько туров, а потом, как бы, тоже к ней приноровились, и все, все снова пошло не так. Что мне жаль, честно сказать. Я всегда здесь говорю честно, абсолютно признаю, что я фанат Жузе, я фанат такого еще, знаешь, олдскульного Жузе даже его там второй приход в Челси, то есть вот в Юнайтед он уже какой-то был немножко понурый. Мне кажется, в Юнайтед у него был, знаешь, такой футбольный кризис среднего возраста, а вот сейчас что-то у меня есть ощущение, что у него какая-то такая футбольная старость, что ли, подобралась к нему в Тотмахаме, и или ему надо сейчас себя перепридумать, или же купить дом на Мальдивах, уехать туда, обложившись всеми теми деньгами, которые Тотмахам заплатил в качестве неустойки, не там какие-то миллионы и миллионы фунтов. В общем, у меня нет... Как причину его жалеет, знаешь, именно с точки зрения его божьего, он будет сейчас без работы, хотя для тренеров это, конечно, всегда э, тяжелый процесс, но вот мне кажется, что сейчас для Жозе Мурини это будет сейчас такой переломный момент в его карьере, что он будет делать дальше. Я не знаю, он может, конечно, дальше пойти по клубам этой, там, топ-6, или наоборот пойти попробовать, там, в Вестбром потренировать, ну, как бы, так ради интереса, но вот мне правда интересно, что он будет делать дальше. А у тебя есть к нему какая-то жалость или какая-то какая грусть от того, что мы больше не увидим его в ближайшее время, по крайней мере, в АП?
0: Грусти точно нет, я понимаю его, что у него действительно осталась единственная и последняя суперсила, это радовать нас всех цитатами, но она же от него никуда не денется, где бы он ни работал. На телек
1: пойдет работать, да. Тем
0: более он был на телеке, он может объявиться в совершенно неожиданных местах, может быть, знаешь... Появится сейчас новая Суперлига ТВ, и он там окажется. Вот мне кажется, это для него было бы идеально вообще. Представляешь, Жазе нам рассказывает, почему Суперлига с Тоттенхэмом, откуда его только что выперли, должна существовать. Мне кажется, он прям такой, у него образ очень подходящий для того, чтобы быть каким-то адвокатом дьявола, потому что он... Красиво говорит.
1: Учитывая, что его выперли из половины клубов, из половины английских клубов этой Суперлиги, то, в общем, да, он, в общем, он будет вести программу «Как нам всем болеть за
0: Манчестер Сити», например, да. или за Арсенал. И он не оставил, как сказать, мне кажется, его работа в Тоттенхен показала, что у него не осталось ничего, что он мог бы ну вот прям дать английской премьер-лиги или топ клубам из английской премьер-лиги. Учитывая действительно, что в Арсенал и в Сити его не позовут после юнайтед и Тоттенхэма. Да и, в общем-то, клубы, мне кажется, всегда решают задачи, которых он уже показал, что он не совсем приспособлен. А вот в клубы из середины и низа таблицы АПЛ, мне кажется, у него никакого резона нет идти. Просто потому, что Тоттенхэм ну, действительно был большой проект. И есть большой проект, с которым он мог в общем, добиться как минимум пополнения того самого пустого трофейного кабинета Хотя, конечно, даже этого лишили, уволив перед финалом Кубка Это Лиги. Будет смешно,
1: если... Сейчас будет смешно, да, если они выиграют Кубок Лиги, но без него.
0: А, но мне кажется, что как раз-таки ВПЛ Маурини мы можем не увидеть вообще больше никогда. То есть совсем. Я не представляю... Я
1: с... тоже думаю, что ему некуда идти.
0: Даже если он перезапустит свою карьеру в какой-нибудь Италии или Испании, где, в принципе, теоретически могут задуматься о нем как о тренере, а особенно в каком-то экстренном случае, да, когда у топ-клуба не будет никого на примете, не будет системного тренера на примете, который там на 10 лет вперед пойдет строить и закладывать, закладывать какую-то основу для развития клуба. Это просто сейчас куда более популярные тренерские назначения, чем назначение таких временщиков. Но, тем не менее, ситуации такие бывают. Может быть, его тоже куда-то позовут, потому что там у него еще потенциал есть совершенно точно тренерский. Но мне почему-то кажется, что не знаю, что там сам Маурини думает, надеюсь, что он нам скоро скажет, но я, честно, думаю, что пришло время для того, чтобы посмотреть на Жазе в сборной Португалии. Кажется, ну, идеальный момент, чтобы туда идти. Надо дождаться, наверное, конца цикла, чтобы Евро закончился, а потом уже неважно, там, он будет конкретно решать проблему Криштиана Роналду в смысле, что выгонять его из сборной или нет. Кстати, тоже потенциально, на самом деле, очень интересная история, на которую можно посмотреть. Вот если придет Маурини в сборную Португалии, он сделает так, что у крестьяну там новая жизнь начнется. Или наоборот, он скажет, что нет, все, мне тут не нужен этот человек. До свидания, иди, езжай доигрывать в МЛС или в Эмираты, а я сборную свою буду строить вокруг Бруну Фернандеса и Жоа Феликса. Вот, это, это интересно. Но я, честно говоря, вот ближайшее время прям уже готов бы был там на него посмотреть, потому что в клуб, любой клуб, куда придет Мурини сейчас, мне скорее будет жалко этот клуб. Учитывая, что... Опять-таки, он не появится в Ноттингем Форесте, как, как бьелся, чтобы вытаскивать ее из чемпионшипа, потому что они там истосковались по победам 80-х годов, и им нужно вернуть былую славу. Вот на такой Мурине точно не пойдет, я уверен. Мне
1: кажется, ему проекты, да, мне кажется, ему проекты даже масштаба нынешнего там, Вестхэма, Лестера и Эвертона, тоже не очень интересны. Да нет, есть, да им, нужно мне вот... кажется,
0: им не будет интересно. Но он, он не даст, он не заложит какой-то вот именно вектор развития. Потому что Карл Анчелотти пришел сейчас в Эвертон все говорят, ой, он нам столько всего рассказал, значит, он позвал нам специалистов по питанию в... В клуб. Он, значит, объяснил Данкану Фергюсону, это двухметрового человека, который э, раньше только э, очень сильно бил головой по мячу и орал на своих одноклубников, он объяснил, как работать там с людьми. Mm -hmm. И Фергюсон, кажется, получается нормальный помощник тренера сейчас. Ну и так далее. То есть он был способен повлиять, там, создал базу новых болельщиков, привезя латиноамериканских звезд в клуб. Э, это все работа на будущее. А какая уже за работа на будущее, сейчас в вообще непонятно, поэтому я жду его в сборной. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты: Apple, Google, Castbox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube ждите наш подкаст в новом приложении от Суперлиги, который, я уверен, появится в ближайшую неделю. Вы все, вам всем придется его поставить. И, в общем, там мы тоже будем обязательно. Будем ругать Суперлигу прямо, прямо оттуда. Но главное, смотрите, футбол, наука, спорт. АПЛ продолжается. Топ-6 клубов по-прежнему там есть. Так что, к сожалению, Лестер не на первом месте прямо сейчас, таблица АПЛ. Но, по крайней мере, есть шанс хотя бы выиграть Кубок Англии. А здесь были Ваня Калашников, Даша Кнурубаева. Пока.
1: Всем счастливо.